0: ברוכים הבאים לפרק 82 של הקפיד, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. שוב מהסגר, אבל לפחות אנחנו זוכים ליהנות מכדורגל. ואיזה כדורגל? 48 שעות אחרי הפרק הקודם על הרכישות הטריות של טיאגו וז'וטה, אנחנו פה לדבר על הניצחון 2-0 מול צ'לסי, שלא מצליחה עדיין באמת להתחבר למזלנו. אני אראל מורכובסקי, ואליים מצטרפים קודם כל מחולון. רותם זורה מה קורה?
1: טוב, טוב. ומה זה למזלנו? צ'רסי צריכים להגיד uh, למזלם שהם קיבלו רק שתיים, זה לא, זה לא למזלנו.
0: ומתל אביב, גיא רגב, מה קורה?
2: חזרה אלופה. חזרה אלופה, המשחק של אלופה אתמול.
0: <laughs> היה <laughs> כיף פתאום השינוי הזה מהמשחק הראשון, כן,
2: <laughs> חזרה... משחק ההגנה היציב שלנו. ש- שיוב, זה, זה, לא, זה לא בהכרח מה קורה נגד הרביעי האחורי, זה כמו ש- איך ששלטנו על המשחק. שלטנו על המשחק כמו אלופה והסברנו לצ'ילסי כמה דברים. היו גוד וייבס, מה
1: שאני קורא.
0: טוב, אז לפני שאנחנו מתחילים ומדברים על מה שקרה מול צ'ילסי, אנחנו מזכירים לכם על האדסטארט שלנו, אה, שהושק ביום שישי האחרון, הצבנו יעד של עשרת אלפים שקלים, שאפשר גם לעבור אותו, חבר'ה, לא צריך להגיע רק לעשר אלף, וכעבור שלושה ימים אנחנו כבר על יותר מ-30% מהפרויקט, והכל בזכותכם. אנחנו פונים למי שעוד לא נחשף, זאת אומרת, חבר'ה, אתם, אתם מאזינים לנו, אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם רוצים מאוד, לא תמכתם, עכשיו לתמוך. אה, אתם יכולים גם תוך כדי שאתם מאזינים, כנסו לגוגל, חפשו אדסטארט, חפשו אקפית, תראו את הפרויקט, אתם יכולים לתמוך בשלל אופציות שונות, מ-30 שקלים ועד חסות ב-1,000 שקלים. כל זה בשביל שנוכל להביא לכם עוד תוכן, יותר פרקים בשבוע, גם אודיו, גם וידאו וגם בכתב, ניתוחים נוספים, פינות חדשות, פלטפורמות חדשות. אנחנו צריכים את, ה, את כל התקציב הזה בשביל באמת כל הציוד, ולאפשר לנו להיות עצמאים ולתת לכם את המקסימום. כל תרומה תעזור לנו, אז אל תתביישו. יאללה, בואו נתחיל לדבר. היה את המשחק מול צ'לסי. ניצחון 2-0, צמד של מאנה, אדום של קריסטנסן, עוד כמה שערים שכמעט נכנסו.
1: אליסו רוצה פנדל בשעה טובה ומוצלחת. בשעה טובה
0: והפעם הראשונה בקריירה שלו, נכון?
1: בליברפול, אני לא יודע מה היה לפני.
0: נראה לי אפילו בקריירה. צ'לסי מזעזעת, ואולי הכי חשוב, ליברפול, גם עם שער נקי וגם עם שש נקודות, משש נקודות אפשריות. שנמשיך ככה כמה שיותר, זה מתחיל כבר להזכיר את העונה הקודמת. גיא, בוא נתחיל, לדבר, בוא, בוא נתחיל איתך, כ- כרגיל, אתה חוזר לראות את המשחק בפעם השנייה, יום אחרי, ממבט שני, בוא תיתן לנו את המבט השני
2: שלך. אז ככה, אני חושב שאפילו במחצית, כאילו כבר במחצית הראשונה, היה אפשר לראות את ה... הבדל המשמעותי בין uh, ליברפול וצ'לסי ומבחינתי זה מסתכם באיזה גיל נמצא הפרויקט הזה שנקרא ליברפול ובאיזה גיל נמצא הפרויקט הזה שנקרא צ'לסי. ליברפול מתחילה עונה שישית כבר עם, עם יורגן קלופ ופשוט רואים את זה על המגרש. הקבוצה מתואמת באופן uh, עיוור, הלחץ שאנחנו עושים, המלכודות של הלחץ שאנחנו עושים uh, כפה נגיד גם, גם העובדה שבעצם, תחשבו על זה, שיחקנו עם פביניו בלם, לא הרגשנו בזה יותר מדי, זאת אומרת שמשחק שם השחקן שזה לא התפקיד הטבעי שלו, וליברפול פשוט נגנה על, על, על המגרש מול צ'לסי, שהיא קבוצה מאוד מאוד כישרונית, אבל שלמפרד נמצא שם רק שנתיים, מתחילת העונה השנייה שלו, ובמידה מסוימת הם עשו ריסטארט לכל, ה, לכל הפרויקט שלהם, בזה שהם הביאו חמישה שחקנים להרכב הראשון. עכשיו למדנו שהם גם הביאו שוער חדש ובצדק וגם אפשר לראות את זה כאילו גם להשוות בין צ'לסי ללידס למשל לידס עשתה לנו את החיים הרבה יותר קשים לידס שמה לנו חמישה שחקנים על הרביעייה האחורית כל פעם שהם התחילו התקפה מסודרת השלישייה שלישת הכישור שלנו בעצם הייתה תמיד צריכה ללכת כמה צעדים אחורה ומול צ'לסי זה פשוט לא היה, בובי פרימינו במקום ללחוץ על הקשר האחורי כמו נגד לידס לחץ על, על השוער כבר, סאלח ומאנה לחצו על הבלמים ושלישת הקישור שהפעם הייתה פנויה לחלוטין גם כן השתתפה למשחק הלחץ ופשוט חסמה כל דבר אפשרי שצ'לסי רצתה וניסתה לעשות, אמנם המגינים שלהם היו פנויים שזה הסיכון שלקחנו במשחק הזה שזה אותו סיכון שלקחנו במשחק נגד לידס, אבל הפעם, ה- ה- כיוון ששלישיית הקישור יכלה להצטרף למשחק הלחץ, לצ'לסי לא היה בעצם איך לקדם את ההתקפה, וכל המהלכים שלהם היו המהלכים של, אה, אה, מהלכים של אה, אה, שחקנים אישיים. זאת אומרת, ורנר בעצם הגיע למצב היחידי של צ'לסי במחצית הראשונה, וזה היה מצב אה, לחלוטין שנבנה ממהלך אישי. והאמת היא שאם יש משהו שמאוד מאוד אותי ריגש במשחק הזה, זה השער הראשון שלנו. רואים שם דאבל פאס באמת בחצי שנייה בין בובי ל... ל... לסאלח. בובי מוצא את עצמו חופשי. ואיזה מסירה
0: להגול, חופש. יאללה.
2: רגע, זהו, עכשיו הגעתי לזה. בובי מוצא את עצמו חופשי בקו, בקו הרוחב, בדרך כלל מצפים להגבה שתלך במקביל לקו הרוחב. בובי אומר לא, הוא זיהה איזשהו שטח פנוי. מאחורי הבלמים, זאת אומרת בעצם לפני הבלמים מה, מהבחינה שלנו, שלח לשם את, ה, את הכדור, ומה שיפה היה לראות זה שמאני חיכה לזה, זאת אומרת בובי ידע שמאני יודע שבובי הולך לעשות מסירה מפתיעה, אז מאני זז שני צעדים אחורה, נוגח אגב, בעודו הולך אחורה, נוגח קדימה, קשה ביותר, שר נהדר פשוט באמת משחק מתואם לחלוטין של ליברפול ואני יודע שכאילו השע, השערים הגיעו במחצית השנייה של צ'לסי כבר היו בעשרה שחקנים אבל גם השער הזה וגם השער השני הגיעו במצבים שלעובדה שצ'לסי שחקה שחקן פחות לא כל כך היה ביטוי, השער הזה למשל הגיע מריבון של מצב נייח הדאבל פאס של בובי וסאלח ביטלו ארבעה שחקנים המסירה האחרונה של מאנה ביטלה עוד שני שחקנים באמת שלוש נגד שבע, פלוס שואר. גם על השירה של טרנד
1: לפרמינו בהתחלה.
2: נכון. בכלל זה שלושה שחקנים. בעצם ארבעה שחקנים עברו את כל העשרה שחקנים של צ'רסי בקלילות. פשוט תענוג, וזה חזרה ל... לפחות המשחק הזה, הוא חזרה לימים היותר טובים של העונה שעברה. אודה ואומר, כמו שלא לקחנו יותר מדי קשית למשחק של ליץ ואמרנו זה משחק אחד, בואו נראה מה קורה. אז גם זה, זה משחק אחד, <laughs> בואו נראה מה קורה, אבל היה מאוד מאוד מעודד, מאוד מאוד הזכיר את
1: ליברפול האלופה. רותם,
0: אתה לא רצת את המשחק עוד פעם, אבל כן יש לך איזה כמה תובנות מעניינות ממה שראינו.
1: ראיתי right much of the day, זה... זה עושה לי את העבודה בדרך כלל. Uh, כן, תראה, גיא דיבר על השער הראשון, אני רוצה לדבר קצת על, ה... על הגגן פרסינג הידוע, שכמו שקלופ אומר, הוא... הפליימקר הכי טוב שלנו, ועל הפעולת לחץ הנהדרת שהובילה לשער השני של מאנה ולטעות של קפה. אני אתחיל ב... בהסתייגות גדולה. השער השני, לא משנה מה עשינו ואיזה לחץ נפלא עשינו, בראש ובראשונה על קפה, כבודו במקומו וחלקו בשער הזה <laughs> מונח בכבוד, אבל אתה יודע, המזל, כמו שגיא אוהב להגיד, הולך עם הטובים, כי הם גורמים למזל הזה להגיע אליהם, ואנחנו בהחלט תרמנו לטעות הזאת של קפה. העליתי בפוסט חוג עם תמונות שבוודאי... חוג עם תמונות? פוסט עם תמונות שבוודאי מסביר את המהלך הזה הרבה יותר טוב, ממה שאני יכול ככה ב... בהסבר ורבלי בלבד, אבל uh, בגדול מה שראינו שם זה עיבוד כדור של מאנה שמסר לא טוב, ואז uh, מהלך מאנה קלאסי של uh, להתעצבן על עצמו שהוא מסר לא טוב, ולהפגין את uh, מוסר העבודה באמת יוצא דופן שלו, ויצא ללחוץ באמוק ב- את קפה, מאני רץ לכיוון קפה, גם בובי שהיה יותר קרוב על הדשא לפחות התחיל לרוץ לכיוון קפה. כשפירמינו מזהה את, ה... את הסיטואציה, זה קורה בשבריר שנייה. פירמינו משחרר את, ה... את הלחץ שלו מקפה, נותן למאני לרוץ כאחוז דיבוק, ואחוז דיבוק לעבר קאפה, ומה שבובי עושה בעצם, הוא מתמקם במקום כזה, שמונע מקאפה את המסירה הפשוטה לכיוון אה, ריס ג'יימס, או לכיוון אגף ימין של צ'לסי, ככה לשחרר את הכדור ולהמשיך אה, להניע אותו, ומסמן, אני לא יודע עם, עם מה נקלט את זה, אבל אה, הוא הספיק לקלוט את זה בזמן, אבל הוא גם מסמן וצורח על האנשים uh, שילך ללחוץ את, uh, את ג'ורג'יניו ויפסיק את הריצה בעצם לעבר קאפה. קאפה מתבלבל, היה צריך, uh, אתה יודע, להעיף את הכדור החוצה, לעשות משהו, ומנסה למסור לג'ורג'יניו, ומשם את ההמשך אנחנו יודעים. עכשיו, חוץ מה... הגאונות האינדיבידואלית הזאת של שני השחקנים שיודעים לבצע את הלחץ מושלם כשמסתכלים על כל הלחץ הזה על קפה מ�... מנקודת מבט מאחורי השוער אפשר ממש לראות איך כל הקבוצה ממוקמת על המגרש ככה שקפה לא יכול להוציא כדור טוב זאת אומרת גם אם הוא היה עושה את מה ששטויות צריך לעשות הכדור הזה לא היה נשאר ככל הנראה צ'לסי כל, מסירות, כל האופציות המסירה שלו היו סגורות בדרך כזאת או אחרת. כל השטחים הריקים מאחורי המגנים שלנו שעולים גבוה היו מכוסים יפה. וזה הלחץ, זה הגגגן פרסינג של ליברפול. ו... בואו נדבר על היו צ'לסי
0: שלהצליחה אותו. להתמודד עם הגגגן פרסינג הזה, כי בעצם צ'לסי שגם בוא... במשחק הראשון של העונה שבוע שעבר לא ממש הצליחה להרשים יותר מדי, גם בניצחון 3-1. מגיע מול ליברפול, כמו שגיא אומר, לא באמת מגיע לרמה, הסגל שם, הרכישות החדשות עדיין לא מוטמעות כמו שצריך, רובם, רובם פצועים. ורנר אולי השחקן הכי טוב שם כרגע, וגם אברץ ממש לא מצליח להשתלב, מאונט אולי השני הכי טוב שם. חוץ מקנטה, ג'ורג'ינו וקובצ'ט, שהוא יחסית מזעזעים, ג'יימס לא הצליח להביא משחק טוב, לא אלונסו, ולא הגנה שחלק ממנה זה קריסטנסן שקיבל אדום. הרבה אומרים דווקא שצ'לסי הייתה סבבה יחסית מחצית הראשונה עד האדום, לי זה דווקא נראה שאולי הם צריכים להחזיק על שער נקי, אבל אין להם ממש פתרונות.
1: תראה, א', כן, צריך טיפה לצנן את ההתלהבות מהניצחון הזה. הוא היה עם חצי משחק נגד עשרה שחקנים. זה קרה, זה גם כן לא קרה במקרה, כן? אנדו נתן כדור פשוט עצום למאנה, וכריסטיאן סן את קפה דאגו שם לעשות את הפדיחה. אבל בסופו של דבר, שיחקת חצי משחק נגד עשרה שחקנים, והיה לך הרבה יותר קל לשחק. המחצית השנייה. Uh, במחצית הראשונה ראינו עליונות די ברורה של ליברפול בכל הקשור להנעת כדור, שליטה ב... בקצב של המשחק. המשחק התנהל כמו שקלופ רצה שהוא יתנהל, mm-hmm. וקלופ גם בריאיון אחרי המשחק היה מאוד מבסוט גם מהחצי הראשון, ואמר שהוא... שהוא התכוון לרדת אה, עוד לפני האדום, הוא התכוון לרדת לשיחת המחצית מחוייך ורק לתת, אתה יודע, כמה הערות אה, קטנות לפה ולשם.
0: למרות שגם מולידזו אמר שהיה לא אחלה משחק, אה, חוץ מאיזה כמה טעויות, אבל כמה טעויות של שלוש, שלושה שערים. כן, זה אבל, אבל
1: זה, זה לא זה היה. היה טעויות, זה היה, אתה יודע, דברים קטנים שצריך אה, לשפר, אני מניח שבעיקר במשחק הלחץ המזעזע של קייטה, שאני לא מבין איך הבן אדם כבר שנתיים בליברפול ולא יודע לרחוץ. אבל... נראה
0: שהוא אפילו לא מנסה, אני
1: חייב לציין. לא, הוא מנסה, הוא פשוט... אפשר ממש לראות את זה אם תסתכלו קצת על קייטה, אני יודע שזה קשה וכואב בעיניים, אבל... קייטה מנסה ללחוץ, הוא מנסה להיות במקומות הנכונים, אבל הוא תמיד בחצי שנייה איחור. הוא לא סוגר את השחקן שלו מספיק מהר, בין היתר בגלל שהעמדה ההתחלתית שלו... שממנה הוא יוצא לפעולת הלחץ לא מספיק טובה. הוא, אתה יודע, את, אתה רואה אותו סוגר, מנסה לסגור אחרי שחקן שמתחיל להוציא התקפה ליריב, והוא תמיד, אתה יודע, על הגב שלו, מאחוריו, משהו שם לא... זה גם הפיזיות שלא עובדת לו, וכשאתה יודע, מנסים לעבור דרכו, אז הוא פשוט נדחק לאחד הצדדים ו, ולא מצליח לעצור. וזה גם הפיזיות וגם שוב, ה... משהו שם ב... ביכולת שלו לקרוא את, ה... את הלחץ של שאר הקבוצה ולהיות מתואם איתו לא... לא עובד אותי זה מדאיג קצת. בואו בוא נדבר רגע על שחקנים שכן,
0: שכן היו נהדרים אצלנו והיו לא מעט, נתחיל מהשחקן שנבחר לשחקן המצטיין שאפילו לא משחק בעמדה הטבעית שלו וזה פביניו כנראה בעיקר בגל... בזכות זה, אחרי שמאני הבקיע צמד ולא זכה. אולי לא ההופעה הכי מדהימה, אבל מה שהוא עשה שם לוורנר היה די מדהים, בעמדה שלא נוחה לו, ואפילו עזר לא מעט גם להנעה לה... ההתקפית של הכדור.
2: כן, זה נורא עוזר שיש לך קשר בתור בלם <laughs> להנעת המשחק, ומסצירנו בברצלולה עשה את זה גם כן לא מעט. Uh, אני חושב שבסופו של דבר פביניו uh, במהלך חייו uh, כן היה uh, תקופה שהוא משחק מגן ימני, כן תקופה שהוא, uh, שהוא גם שיחק כבלם, זה אומנם לא התפקיד הטבעי שלו. אני צריך לזכור שההבדלים שה- בין uh, קשר אחורי לבלם הם לא אקוטיים, זאת אומרת... Uh, ו- 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 ומהבחינה הזאת גם ראינו קצת את פביניו uh, עם uh, צפונה. במהלך המשחקים יותר ממה שגומז נגיד היה עושה, אבל זה מאוד עזר לך שיש לך בעצם עוד שחקן שיודע לתת את המסירה הארוכה, גומז באמת לומד את זה, אבל זה עדיין לא היכולת של פביניו. עכשיו אשמה שבאמת פביניו עשה אתמול לוורנר זה באמת שיעור בסופו של דבר בערך עושים טאקלים על בלם, ואגב זה לא רק, זאת אומרת היו שני מקרים שהוא עצר אותו ממש באחד על אחד, ונתן לה שלו שלא לנצח את ורנר אבל הייתה גם הזדמנות אחת שיצליחו לשלוח את ורנר חופשי באגף השמאלי של צ'לסי באגף הימני שלנו ו- ורואים את פביניו בשיקול דעת אה, אומר בסדר המשימה שלי כרגע זה פשוט להגיע לוורנר למנוע ממנו את קו המסירה להוביל אותו בעצם למרכז המגרש עד כמה שזה נשמע מוזר אבל כי שמה מחכה וירג'י וונדק וככה הם עצרו את ההתקפה הזאת וורנר לא הצליח אה, פעם אחת ורנר הצליח uh, במחצית הראשונה להשתחרר, אבל זה גם כן, זה הוא בעצם uh, ניצל uh, עיבוד כדור ב- יחסי במרכז המגרש, ואז הוא רץ uh, עם הפנים שלו אל מול שני הבעלמים ולתת בעיטה, אבל, אבל באמת, כאילו, פביניו שמר את זה פשוט, ניסה לשמור על המקום שלו כמה, כמה שאפשר, זה לא היה מושלם, uh, עשה את הפעולות הנכונות מול ורנר, גם uh, באמצעות הפיזיות. Uh, וגם uh, ידע מתי להוביל אותו לווירג'יק כשצריך.
0: טוב, בנוסף לזה היה גם עוד קשר שהיה נהדר, לצערנו רק מחצית את אחת וזה אנדו, uh, שבאמת נתן מחצית נהדרת פלוס מסירה ברמת השלמות, uh, הדבר היחידי שכנראה לא היה, שמנע מזה להיות מושלם זה הפציעה כנראה שנגרמה עקב המסירה הזאת, uh, שמתחה לאנדו את הירך ואז הוא היה צריך לרדת. מה שהכניס את תיאגו, מאוד שונה מאיך שראינו אותו במשחק האחרון, אפילו גם בפוסט קורונה, הזכיר לנו כמה טוב הוא גם בתור קשר אחורי כשפביניו לא נמצא.
2: כן, אבל אני חושב שחלק מהסיבה, בטח נגד ליד, שנראינו פחות טוב, זה שליד, כמו שאמרתי, הכריחה אותנו, הכריחה את השלישייה האחורית שלנו, סליחה, הכריחה את שלישיית הקישור שלנו להיות מאוד קרובה. לרבייה, לרביית ההגנה, ואז בין uh, פיליפס ל... היה לו המון המון שטח, והשלישה אף פעם לא ידעה אם היא צריכה לעזור לרבייה האחורית, או ללחוץ על פיליפס והמגינים של לידס. פה צ'ייס עשה לנו את החיים קלים, הם בתור התחלה כמעט ולא לוחצו את הקישור שלנו בכלל, אבל האמת אני כן רוצה להת... ל- להתעכב רגע על של הנדו הן- למאנה, כי זה עוד פעם ממחיש, אגב, איך... הטובים עוזרים למזל לעזור להם אבל גם על התיאום הנהדר של ליברפול זאת אומרת היה שם איזושהי התקפה של, של צ'לסי אפילו לא ממצב נייח ואז רואים ככה אליסון משתלט על הכדור תוך בערך חצי שנייה הנדו רץ לשטח המת והיה המון שטח פנוי שם הנדו רץ לשם אליסון מזה, מזהה את זה במהירות משחרר להנדו את הכדור ברגע שהנדו מסתכל גבוה אז קודם כל מאן כבר התחיל את הריצה שלו קדימה ואז הוא פשוט שינה את הכיוון שלו באלכסון זה פשוט הראה להנדו לאן הוא רוצה את הכדור לא בדיבור או בסימנים של ידיים אלא פשוט ב, 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 בעצם הריצה שלו okay. הנדו זיהה את זה, זיהה את השטח המץ שנמצא בין קריסטנסן ל- לקיפה ישר נתן לו את הכדורים של הנדו שאנחנו יודעים שהוא יודע לעשות זה, זה תיאום מושלם באמת, כאילו, כאילו בעצם כל אחד מרבעיית השחקנים שהזכרתי ידעה מה היא, רוצה, מה, מה היא מצפה משחקנים האחרים לעשות ומהכיוון השני, אני, אני רוצה לציין שזה זה, זה מסוג המצבים של ליברפול לא מקבלת קפונים מפרצות כאלה, זה גם מראה על חוסר התיאום של, של צ'לסי עצמה, על חוסר האימון, האימון שלה אה, לקבוצה מסודרת ומאורגנת, לא קורה מצב כזה שאתה יכול למצוא שטח בין בלם לשוער בהתקפה מתפרצת ועוד לא ממצב נייח בכלל, זה פשוט אה, עוד אחד מההבדלים בין ליברפול לצ'לסי.
0: רותם, בואו בוא נדבר שנייה על הבחורה של תיאגו, אפרופו הפציעה של אנדו, אה, הוא הצידק 45, תיאגו נכנס במחצית, <laughs> ובאופן לא צפוי, לא משנה כמה אתה אוהב את תיאגו וכמה אתה חושב שהוא טוב וורד קלאס ואולי הקשר הטוב בעולם נגיד. אף אחד לא ציפה שהוא ישתלט ככה על המשחק.
1: אה, תראה, אני היום בתקן אה, אה, מ- מערך התלבות. כיבוי, מערך כיבוי <laughs> לה, <laughs> להתלהבות. שמע, אה, אה, אני לא נת... חושב
0: שהוא היה מדהים מדהים לא, מדהים, לא, הוא השתלט על המשחק. הוא נתן, הוא נתן משחק
1: אה, יפה, הוא הראה לנו, לנו ב-45 דקות בדיוק למה קלופ רצה אותו, ומה הוא אמור לתת לקבוצה. ה-75 מסירות שהוא הספיק ב-45 דקות, שזה שיא בפרמייר ליג לשחקן ששיחק מחצית שנייה בלבד.
2: זה שיא, זה ליג, מה שנקרא, מאז שהתחילו לאסוף את הנתונים. כן.
1: משחק ששיחק 45 דקות, זה גם לא משנה באיזה מחצית. כן. שזה יפה. א' זה נעשה נגד עשרה שחקנים, אבל uh, מה שכן ראינו זה משהו שאנחנו לא רואים כל כך מהקשרים האחרים, וזה המשחק המאוד uh, ברצלונאי בתקופה שהם נראו כמו קבוצת כדורגל של לקבל כדור, שחרר כדור, לקבל, שחר, כדור, לקבל כדור, שחרר כדור, uh, גם אם זה לטווח קצר, למרחק קצר. הוא עושה את זה מאוד מהר וברמת דיוק מאוד גבוהה וזה אחד מהדברים שאמורים לעזור לך בעצם לפצח הגנות זה לא צריך להיות איזשהו כדור דה דבר, בריינה כזה או איניאסטה שנכנס לך מעל ההגנה בדיוק ל, למקום גם את זה יש לו אבל זה לא האסט העיקרי שלו ולא מה שהוא הראה במשחק הזה זה היכולת להניע את השחקנים של היריבה באופן שבו אתה, שבו אתה רוצה, ובעצם לסדר את המגרש, שיהיה לך ככה כמו לאט לאט, בלי שהיריב שם לב, אתה מכין לו את המט, שתוך 3-4 נגיעות פתאום מתפוצץ, ואתה עושה את זה על ידי הנעה מאוד מהירה של הכדור, גם כמה מטרים ספורים, ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, עד שאתה מזהה שם באמת את, ה... את הפרצה הזאת שנוצרת בעקבות הלחץ שמנסים ליצור עליך. זה היה באמת uh, יפה לראות. מעבר לזה, הוא גם uh, גרם לפנדל, שזה כאילו... זה נורא נחמד לכולם שאליסון עצר אותו, כי אז אפשר uh, להתעלם מה, מהמאורע הזה. לדעתי, אגב, זה לא... זה
0: כן.
1: לדעתי, אגב, זה לא פנדל, אבל למשחק נגמר 2-0, לא ניכנס פה לדיון שיפוט. היה שיפוט גרוע. <coughs> <coughs> אבל כן, אנחנו צריכים לראות אותו קצת... יש לו, הוא נתן הופעה ראשונה יפה מאוד, הוא השתלט על מרכז המגרש, אבל שנייה, בואו נראה אותו עושה את זה גם ב-90 דקות מול אחד השחקנים באופן קבוע. נראה כמו רכש נפלא, אני לגמרי לגמרי מבין את ההתלהבות. הוא יכול להיות Game מטורף, אבל... כאילו, רגע, תנו לראות, תהנו ממנו. גיא, משפט לסיכום.
2: אני גם רוצה להתלהב מתיאגו. קודם כל, האמת היא, גם בצד של הלצוננטי ההתלהבות, זה גם היה נראה שליברפול עושה כל דבר לתת לו את הכדור, בטח אחרי ה-2-0. זאת אומרת, מהרגע שניה 2-0, כל שחקן של ליברפול שקיבל את הכדור, אמר, נותן אותו לתיאגו, שיתחיל להתרגל. <אז> <אז> אבל, ברצינות, כן, בדיוק, אבל ברצינות, שני דברים תפסו לי את העין, אחד זה היכולת המטורפת שלו לשנות אגפים, זאת אומרת לאיפה המשחק, הוא ממש מסתכל על הצד הימני ופתאום מחליט לא אני מסתובב, שולח את הכדור לרובו ואז כל צ'ילסי בעצם נמצא בצד הימני שלנו ורובו מוצא את עצמו אקסטרה חופשי מכרגיל דבר שני זה המיקום המטורף שלו לריבונדים, הוא יודע פשוט אה, או לאסוף את הכדור, וזה נראה ממש חסר מאמץ, אה, או לחילופין פשוט להיות, להיות ליד השחקן אה, שהולך לקבל את הכדור ואז גם לתקל אותו. אה, אגב, בפעם היחידה שהוא לא יצטרך לתקל את השחקן, אז, אז הייתה השקפה מתפרצת של צ'לסי, אבל... אה, שמע, זה אה, באמת... אבל לא ראינו, לא
1: שמענו. לא קרה.
2: כן, לא ראינו, לא שמענו, כי לא קרה מזה שום דבר בסוף. Uh, לא בסדר לשחקנים מותר לעשות טעויות, בשביל זה יש לנו את וירג'יל. Uh, אבל פשוט uh, באמת הייתה הצגת תכלית מאוד uh, מאוד כיפית.
1: הדבר האחרון לפני שאנחנו מסיימים במשחק הזה, mm-hmm. וזה... Uh, הקישור שלנו היום שיחק בצורה קצת שונה ממה שהוא משחק בדרך כלל בהרכב השחקנים הזה, ומה שראינו זה בעצם את ג'יני uh, משחק מאוד גבוה, Uh, בעצם בשלישיית הקשרים, בניגוד למה שהייתי מצפה שזה קייטה, יהיה השחקן שמשחק את הקשר הקדמי יותר. ג'יני היה דווקא שחקן ששיחק גבוה ועשה אפילו לפעמים uh, uh, החליף מקומות עם פירמינו, ושיחק מעל פירמינו בחלקים מסוימים של המשחק. וזה, למי שלא מכיר את ג'יני ואת ההיסטוריה שלו, ש... זאת העמדה המקורית שלו. הוא הגיע, מ... הוא הגיע אלינו בתור קשר התקפי, קלופ הוריד אותו אחורה, וזה יכול להיות, אתה יודע, עוד איזשהו רענון לשיטת המשחק, ובטוח שזה יעזור למוטיבציה של ג'יני, שאנחנו יודעים שהוא אוהב להיות משותף ולכבוש שערים וכל הדברים האלה. לגבי הערכת חוזה, אני לא יודע אם זה... הליטוף הזה יספיק. אבל uh, זה מה שצריך לשים לב אליו, התפקוד של ג'יני במהלך העונה יכול לעבור מבטח אם אנחנו משחקים אנדרו, תיאגו וג'יני uh, במקרה שפביניו בלם או מה שזה לא יהיה שימו לב לג'יני ו... אין לכם בפנט... הרבה זמן
0: יש לכם, 아... שנה אחרונה ליהנות ממנו.
1: אל תקשיבו לי בפנטזיה, כי הקבוצה שבניתי איפשהו ב- ביולי עם איזה שבע נקודות משני מחזורים, <laughs> <laughs> אבל, אבל יש מצב שנראה מג'יני יותר תפוקה במספרים העונה, אם המגמה הזאת תימשך.
0: טוב, אה, בהמשך השבוע יש לנו משחק גביע לפני ארסנל, אה, מול לינקולן, נכון? אני לא טועה?
1: כן. אתה לא טועה.
0: אז אפשר לסכם את זה ב... אתה לא טועה, אבל אתה לא רואה לפה. תנו לילדים לשחק, כן. תנו לילדים לשחק, ואם הם יצליחו אז הם ישחקו עוד, ואם הם לא יצליחו אז הם יקבלו כאפה. כי זה כנראה הגישה של קלופ למשחקי הגבים, ממה שאנחנו מכירים. במיוחד לגבי הליגה. כן, ואולי אפשר לקבוע... וכנראה הדבר הכי מעניין יהיה שם זה לראות את... קרטיס ואליות משחקים, ואולי איזה בילי קומטיו כי אין לנו בלמים בערך. ואולי חוץ מזה נראה איזה כמה דקות מז'וטה וטיאגו כדי להכניס אותם קצת לעניינים, לשחק קצת במערך, משהו. גם זה לא שז'וטה הולך לדפוק פה 90 דקות כל שבוע, אבל זהו נראה לי בגדול. אז בואו נבואו לדבר על המשחק מול ארסנל. שהאמת שאותי הוא יש לי מאוד מסקרן, גם כי התחלתי לעקוב לאחרונה יותר מה קורה שם, גם כי במקרה, אני ורותם מתארחים בהמשך השבוע בפודקאסט החדש נדש של אוהדי הארסנל, וגם כי מה שארטטה עושה שם ממש ממש מעניין, בשני המשחקים שלהם היו גם מאוד שונים, אנשי המשחקים הראשונים. אז קשה מאוד לחזות מה יקרה במשחק השלישי. מה אתה ממציא
1: לתירוצים אבל, אנחנו יודעים שאתה מתחיל להתעניין בארסנל כי אתה רוצה לחזור לעוד קבוצה שלא מצליחה ובלי שאיפות
0: מדבר זה שהתחיל כי עד ארסנל.
1: לא, לא,
2: הוא מתעניין באובל הפנטזי וגם בהגנה של אנגליה לפנטזי, של ארסנל הפנטזי מתחילה להיות מעניינת.
0: יפה. גיא, בוא נתחיל בכל זאת לנסות לחזות מה יהיה מול ארסנל.
2: מן הסתם האיום המרכזי של ארסנל, בטח לחובבי פנטזי כמונו, זה אובה. והוא אובה. גם יושב על...
1: אובה. אובה מייד.
2: אובה מייד. לא משנה. אובה. אובה, אוב... גם אוב... אובה. אה... והוא גם יושב על משבצת אה, נורא מעניינת שזה בין טרנד, המגן נגיד הפחות אה, אה, טוב הגנתית. לבין הבלם uh, שהוא לא וירג'יל ובתקווה שזה יהיה גומז אבל יש מצב שזה עוד פעם יהיה פביניו uh, זה מתי, דבר אחד כבר but... אי
0: אפשר לדעת מה קורה שם לא, אמתי באמצעים לא אמתי בא אל... אל...
2: לא אל... סופית עד, uh, עד, uh, עד סיום פגרת הנבחרות הקרובה uh, דבר מעניין שקורה בארסנל הם לכאורה מתחילים 3-4-3 אבל לפחות במשחק נגד פולם שאני, שאותו ראיתי באופן מלא uh, מי שהשחק את השמאלי זה טירני שהוא בעצם מגן שמאלי באופן טבעי, הוא אגב ה... בעוונותיו. הוא הפרודג'י. לא, הוא הפרודג'י של רובו, רובו בנבחרת סקוטלנד. מה שמאפשר לארסנל, כשמשחקים מסודר, לעבור לארבע ארבע שתיים. כשטירנין יהיה מגן שמאלי, מי שמשחק בתור ווינבק שמאלי עולה למעלה להיות קשר שמאלי, ואם זה יהיה סאקה... זה יכול להיות מאוד מעניין, ואז אובי מצטרף ללקזת ונהיה יותר קרוב לשער. לקזת, euh, לקזת, גיא, מה לכזאת, יהיה איתך היום? לקזת, מה אה, יהיה? לקזת, אה... מצטרפים, אופ, הוא או, או במיאג מצטרף ללקזת, ואז זה בעצם איזה שני חלוצים שנמצאים קרוב אה, לשער, וזה, וזה, מסוכן, ומין הסתם גם אובי ממלא מסוכן בהתקפה מפרצות, אה, אז, אה, אז זה, זה הבעיה, ואגב, לאור שני המשחקים האחרונים גם... ארסנל יודעת, פתאום למדה לשחק נגדנו, משחקים מאוד מבוקר, מאוד הגנתיים, משהו mm-hmm. לא ארסנל. זה מבוקר. בכללי
0: משהו שנהיה בארסנל, זאת אומרת, השינוי האמיתי שלהם ומה שאירטטה הביא זה בעצם שכל הקבוצה, כקבוצה, לומדת uh, לצופף, לעשות הגנה, להיות הרבה יותר מסודרת, uh, רק שזה גם קצת תלוי בחומר השחקנים, כי כשפתאום לדוגמה... בניגוד למשחק הראשון, במשחק השני לא היה להם את ניילס, היה להם את סאקה, שפחות טוב הגדתית, וטיארני נפצע וכל האסינג שנכנס, האיכויות לא מספיק טובות בשביל לעמוד בדבר הזה, ואז פתאום הם הרבה יותר פגיעים. אני מניח שאם הם יחזרו להרכב של המשחק הראשון, זה לא יהיה פשוט, פשוט לחדור, נצטרך להיות מאוד יצירתיים ולמצוא פתרונות. אבל מצד שני, הם גם כנראה לא ימהרו יותר מדי לנסות קדימה.
2: לא ימהרו, ואגב שלושה בלמים מן הסתם יצאו צפיפות בתוך הרחבה. יש מצב אבל תראה של חדש לפתור בונקרים, אז אולי להשתמש בו. לגמרי. רותם?
1: כן, תראה. ארסנל, הצעות האחרונות שהם עושים לנו, כמובן הכל באופן יחסי, כן? אתם רואים על משחק שהיה לפרוטוקול בלבד. ההפסד האחרון שלנו נגדם בליגה ומשחק ה... הגלוריפייד חרוגי. פרנדלי שהיה נגדם לפני כמה שבועות. אבל בכל זאת, הסיבה שהם כן מסוגלים לעשות משהו זה בעצם שוב איך שהרטטה מעמיד אותם והמצ'אפ שזה יוצר נגד שיטת המשחק שלנו. האגפים שלהם עם... שלושה בלמים, שני קשרים uh, בצדדים וויליאנס סאקה ואובמיאנג באגף השני יוצרים לך שם עומס מאוד גדול וגם סכנה מאוד גדולה כשהם יוצאים קדימה uh, וזה בעיה כשרוב המשחק שלך הולך לאגפים זאת אומרת בשני המשחקים ששחקנו נגדם במיוחד ב... מגן הקהילה, רוב ההתקפות שלנו נותבו לאגפים לכיוון שני המגנים, לכיוון סאלח ומאנה, ובעצם ה- המרכז של הקבוצה, גם בובי וגם שלישיית הקישור המאוד אנמית ש- שעלתה נקדם, לא ניצלה את העדיפות שנוצרת לה במרכז המגרש. ברגע שלא היה לך איום רציני לתת מהאמצע, אז הכוח שיש להם ב... בכנפיים והכמות המספרית שיש שם יצרה לך בעיות. אם תיאגו... זהו, אני בא לשאול, אבל
0: פחות תיאגו, אבל מה קורה בעצם עם המצב של פביניו, שקשה לך באמת, אתה יודע, התיאום פתאום אצלנו בהגנה הוא הרבה יותר בעייתי, למרות יש, המשחק יש הטוב של פביניו. יש שתי נקודות מבטיח.
1: אחד זה מה הקישור שלנו יכול לעשות, כי אם הקישור שלנו יעבוד כמו שצריך, אתה יכול לתת לארסנל הזאת 3-0 ומעלה, בקלות להגיע לארבע-חמש, מבחינתי לפחות. נשמע uh, לי קצת,
0: uh, אתה יודע, קצת מוגזם uh, מול ההגנה של ארסנל החדשה לפחות.
1: אבל uh, שוב, היא עובדת כשהאיומים מול המוגבלים, בטח אם הם מגיעים, או, או שהיא להתתופף ולחסום את האיומים דרך המרכז, או לחסום לך את הכנפיים. אם תבוא גם עם, uh, עם היכולת שיש לך בכנפיים, עם uh, מאנה סאלח, uh, טרנד ורובו, וגם uh, פרמינו סוף סוף uh, יגיע לתשעים דקות, או אפילו שבעים דקות, וחוליית הקישור שלנו תעבוד, אני לא רואה את ארסנל מסוגלת להכיל את זה בשום דרך, uh, אבל, זה לא משהו, אבל זה לא משהו מובן מאליו. מנגד, עם כל המשחק המוצלח של פביניו נגד אה, צ'לסי, יש שם עדיין כמה דברים אה, שהעידו על זה שמדובר בקשר אחורי ולא בבלם. דבר ראשון, התיאום שלו בכל הקשור לשמירת קו הנבדל שלנו, שזה משהו קריטי כשאנחנו מחזיקים אה, קו הגנה כל כך גבוה, אין מה לעשות, זה לא אותו תיאום של אה, מטיפ וגומז, ביחד עם אה, שאר חוליית ההגנה, ו... ראינו גם במשחק נגד צ'לסי וגם בכמה משחקים אחרים שפביניו היה צריך לשחק בהם בלם שהוא לא מתואם והוא שובר נבדל מדי פעם ונגד חלוץ מהיר וזריז כמו במיאנג שהולך לשחק בדיוק על המקום הזה בין טרנט שעולה גבוה לבין פביניו בהאף ספייס שם בעצם הולך להיות מאוד מאוד מסוכן, אם פביניו ישבור שם נבדלים זה יכול להיגמר או לא טוב. מעבר לזה, אה, גיא שיבח את פביניו על האיפוק, אני דווקא חושב שנגד אה, צ'לסי ראינו כמה וכמה פעמים, אה, שפביניו לפעמים טיפה עדיין במנטליות הזאת של, אה, של קשר אחורי. ומה זה אומר מנטליות של קשר אחורי? שהוא... יוט... חותר למגע מה שנקרא ונכנס לטאקל, מחפש את הטאקל, מחפש להחלס את הכדור ובעצם מתחייב ל-commiting to the tackle. עכשיו כשאתה קשר אחורי זה, זה בסדר כי אם אתה מפספס את, את הטאקל אז יש בלם שיכפה מאחוריך, יש חוליית הגנה מאחוריך כשאתה בלם אז זה יותר בעייתי כי אם אתה מפספס את הטאקל גם אם פגעת בשבעה מתוך שמונה טאקלים, אתה אחד שתפספס, אז השארת את אובמיאנג לצורך העניין מול שוער. זה לא משהו שאתה רוצה לראות. אנחנו נצטרך לראות משחק קצת יותר סולידי ומושמע מפביניו בקטע הזה.
0: כמה אתם מאמרים מגמר המשחק הזה? אם אנחנו צריכים לאמר...
2: ארבע אחת ליברפול. רגע, רגע, רגע,
0: רותם ארבע, אחד, ו... שתיים, אחד. האמת שאני לגמרי הולך עם השתיים, אחד. אני חושב שכדי לנצח את ארסון, אני אצטרך לתת לפחות שני שערים. אני בספק שנוכל לתת יותר משתיים, אלא אם תהיה שם איזה התפרקות דוד, לואיז, שתוביל אדום סלאש חורים בהגנה ופנדלים. נתנו
1: יותר מדי זמן, לא נתנו להם... תכל'ס. שלישיות.
0: טוב, אז זה בגדול להיום. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו עד הסוף, גם בתנאים אלה שאנחנו נמצאים כל אחד באיתנו ולא באולפנים. תודה רבה שוב לכל מי שתרם ותמך בפרויקט שלנו, ולכל מי שעוד לא עשה את זה, והיה שמח לעזור לנו ורוצה לקבל מאיתנו עוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו מזמינים אתכם שוב לחפש Head Start, להיכנס, לתמוך, לעזור לנו. מבטיחים לכם, קודם כל בבסיס, אתם מקבלים כבר אוטומטית משהו מאיתנו, אבל כמובן שברגע שנגיע ליד ונעבור אותו, אתם תקבלו הרבה הרבה יותר. תודה רבה רותם.
1: תודה רבה. תודה
0: רבה גיא. אנחנו עוד נתראה בפודקאסט הבא של ארסנל, ואנחנו גם נתראה בשבוע הבא אחרי המשחק מול ארסנל, ועד הפעם הבאה תביאו לנו עוד שלוש נקודות ולפטר. כפית. מה כפי? מה כפי? מה כפי? הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל.